0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o sytuacji w ukraińskiej energetyce przed zimą, ponieważ Rosjanie już rozpoczęli ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Wcześniej skupiali się głównie na portach i infrastrukturze Zbożowej. Moim gościem jest Maciej Zaniewicz z Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Kierujący ukraińskim operatorem sieci przesyłowych Ukrenergo Władimir Kudrycki twierdzi, że są one gotowe do zimy. Jak twoim zdaniem wygląda tutaj sytuacja? Rzeczywiście Ukraina
1: zrobiła olbrzymią, wykonała olbrzymią pracę, jeżeli chodzi o przygotowania do tej zimy. Biorąc pod uwagę to, w jakim stanie ta energetyka była po poprzedniej zimie czyli zniszczenia sięgające, zniszczenia bądź uszkodzenia sięgające w wielu elementach tej sieci nawet 100%. Jeżeli chodzi o stacje elektroenergetyczne, czyli takie węzły sieci przesyłowych, to tutaj około połowa z nich została przynajmniej raz zbombardowana, a więc uszkodzona w dużym stopniu bądź zniszczona. To zostało odbudowane w zdecydowanej większości. Jeżeli chodzi o elektrownie, to o ile elektrownie jądrowe pracowały generalnie bez, bez większych przerw i problemów, oczywiście tutaj trzeba zrobić dużą gwiazdkę w postaci okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej, ale już na przykład elektrownie cieplne, a więc opalane węglem bądź gazem, tutaj skala zniszczeń sięgnęła 100%, to znaczy nie było ani jednej elektrowni, która na jakimkolwiek etapie zimy nie byłaby w jakimś stopniu dotknięta bombardowaniami i nie musiałaby przerwać swoich prac. Więc jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę i fakt, że jeżeli chodzi o te elektrownie węglowe, gazowe, to była ponad poł- około połowa mocy zainstalowanej w Ukrainie. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to stopień przygotowania teraz do najbliższej zimy No naprawdę ta praca jest jest imponująca i można powiedzieć, że w dużym stopniu Ukraina jest gotowa na tę zimę, biorąc pod uwagę oczywiście to, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest dużo mniejsze, około 30% mniejsze niż w czasach przedwojennych, co jest skutkiem tego, że niestety bombardowany jest również przemysł, który w wielu przypadkach po prostu przestał istnieć, jak na przykład przemysł Hutniczy, najbardziej energochłonny przemysł, który był do wojny w Ukrainie.
0: Jest też mniej ludności, bo bardzo dużo ludzi wyjechało, są miliony uchodźców, ale mam inne pytanie dotyczące tego, co mówiłeś, tej odbudowy infrastruktury energetycznej. Czy Ukraina zrobiła to swoimi siłami, czy tutaj miała jakąś pomoc?
1: Nie, absolutnie nie byłaby w stanie tego zrobić własnymi siłami, bo żadne państwo nie jest gotowe do tego, żeby w przeciągu roku odbudować w takim stopniu swój system energetyczny. Żadne państwo nie dysponuje samodzielnie takimi rezerwami, które byłyby w stanie tutaj zasilać na bieżąco ten system, bo mówimy o takim sprzęcie jak transformatory, które są naprawdę ciężkim sprzętem, a jego produkcja trwa około roku od momentu złożenia zamówienia do pojawienia się tego sprzętu już gotowego do instalacji. Więc nie jest to coś, co magazynuje się w dużych liczbach, bo zwyczajnie nie ma takiej potrzeby, jest to nieopłacalne w czasach pokoju. Dlatego jeżeli chodzi o materiałową pomoc dla systemu elektroenergetycznego, to ona jest liczona już w kilotonach, czyli w tysiącach ton sprzętu, który został przywieziony do Ukrainy, głównie z państw Unii Europejskiej, tutaj Wspólnota Energetyczna, czyli instytucja, organizacja, która zajmuje się współpracą na linii Unii Europejska państwa stowarzyszone. Ta instytucja koordynuje i, i, i pomoc materiałową dla Ukrainy i rzeczywiście ona jest Olbrzymia, ale sprzęt trafiał również z innych państw, choćby z tak odległych kierunków jak Japonia. Dużym problemem było też to, że jest to sprzęt często poradziecki, to znaczy technologia jest niekiedy inna. Na przykład w Unii Europejskiej nie ma sieci najwyższego napięcia tak wysokiego jak w Ukrainie. więc nie ma też sprzętu, nie ma transformatorów, który byłby tutaj niezbędny do wykonania napraw, co wymagało też dodatkowych prac poszukiwawczych i dostarczania sprzętu z jakichś dawno zapomnianych magazynów, ale jednak udało udało się to wykonać i naprawdę ta praca, która została zrealizowana jest kolosalna. Oczywiście powstaje pytanie, na ile te państwa są w stanie kontynuować tak olbrzymią pomoc w przypadku, gdyby bombardowania tej zimy były podobnej bądź nawet większej skali niż niż ubiegłej.
0: To właśnie było moje następne pytanie. Czy one są w stanie teraz dostarczyć te generatory, jeżeli, tak jak ty mówisz, właściwie brano je z magazynów, produkcja zajmuje dość dużo czasu. Wygląda na to, że w tym roku sytuacja może być cięższa z taką pomocą.
1: Sytuacja z pomocą może być cięższa, ale też musimy brać pod uwagę to, że Ukraina znajduje się w innym momencie, to znaczy Ukraina, jest już w stanie wojny z Rosją. Przygotowuje się i myśli o tej zimie w kontekście wojny, trwającej wojny z Rosją i też ma ten sprzęt, który już pozwoli jej zminimalizować jakieś straty. Ma też takie powiedzmy know-how, jak działać w przypadku wojny. Mam konkretnie na myśli choćby dużo lepszą obronę przeciwlotniczą, przeciwpowietrzną, która pozwoli zmniejszyć skalę strat, która na początku była przecież olbrzymia, jeżeli chodzi o te pierwsze naloty, kiedy Ukraina nie była zupełnie przygotowana do tej skali ataków w głębi kraju. Teraz jest dużo bardziej nasycona tym sprzętem przeciwlotniczym, przeciwrakietowym, co zapewne pozwoli ograniczyć skalę ataków. Przygotowania są też na tym niższym poziomie, jeżeli chodzi tutaj o taki sprzęt antydronowy, bo przecież to właśnie te drony irańskie, szachet, one najczęściej były wykorzystywane, bo są tanie w produkcji i można na przykład wysłać na jeden cel, Kilka takich dronów z myślą o tym, że jak zostaną zestrzelone dwa, to trzeci lub czwarty już trafi w swój cel, którym jest na przykład wspomniana przeze mnie stacja elektroenergetyczna, bo to było najczęstsze działanie Rosji. No i wreszcie Ukraina jest dużo bardziej przygotowana też na skutki takich ataków, to znaczy rośnie liczba generatorów diesla, małej i dużej skali została zakupiona przez Ukrainę i to jest sprzęt, który raczej nie jest niszczony, bo jest po prostu zbyt mały, żeby był celem ataków, więc generatory na zapleczach kawiarni, generatory w urzędach publicznych, w szpitalach, szkołach, czy nawet panele fotowoltaiczne na szkołach, które były w szpitalach instalowane, generalnie obiektach użyteczności publicznej, to wszystko tam jest i to wszystko pozwoli w większym stopniu zapewnić komfort funkcjonowania czy pewien standard funkcjonowania państwa, nawet w przypadku, gdy celem padnie ta infrastruktura wielkoskalowa i ten prąd sieciowy zostanie odcięty. Szybko będzie można uruchomić generatory diesla, których na początku ubiegłej zimy po prostu jeszcze
0: nie było. Szef Ukrainerho Kudrycki mówił też, że nie obędzie się jednak bez importu energii elektrycznej spoza Ukrainy. Skąd może być ten import? Czy tutaj on może być na przykład z Polski, czy ze Słowacji? Które kraje tutaj wchodzą w grę?
1: Już teraz jest on możliwy i odbywał się w lipcu, sierpniu, gdy fala upałów spowodowała zwiększone zapotrzebowanie związane z wykorzystaniem klimatyzacji. Już wtedy potrzebny był tak zwana międzyoperatorska pomoc, polegająca po prostu na tym, że że nieplanowany wcześniej import energii elektrycznej odbył się, a w tym momencie Ukraina głównie eksportuje energię elektryczną. To też trzeba, trzeba o tym wspomnieć, co też pokazuje, W jakim stopniu udało się odbudować ten system. Tutaj głównie raczej kierunek słowacki jest kluczowy z uwagi na skalę istniejących połączeń, ale oczywiście Ukraina jest również połączona choćby z Polską i jak najbardziej z Polski może się również odbywać import energii elektrycznej. Pytanie jest jedynie o dostępność tej energii w, w państwach graniczących, ale to raczej nie jest dużym problemem. Drugie pytanie, moim zdaniem ważniejsze i co, które jest problemem polega na tym, w jakim stanie będzie sieć ukraińska w przypadku tych nalotów, bo ubiegłej zimy problemem nie był brak możliwości importu z Zachodu, bo to już było możliwe wtedy. Problemem było to, że sieci były na tyle uszkodzone, że po prostu ta energia nie miałaby w jakiś sposób popłynąć. Strategia rosyjska trochę polegała na próbie wyizolowania Ukrainy na kilka niezależnych, w negatywnym tego słowa znaczeniu, obszarów energetycznych. To znaczy ucięcia fizycznie ją na wschód, czy też centrum i zachód. Do pewnego stopnia to się udawało i skutek był taki, że energia elektryczna, która mogła być importowana, ona nie mogłaby docelowo trafić tam, gdzie była najbardziej potrzebna, czyli do centrum kraju, a na zachodzie w miarę Ukraina mogła zaspokoić swoje zapotrzebowanie swoimi własnymi elektrowniami. Skutek tego był taki, że importować i tak nie było potrzeby, bo ta energia nie miałaby jak trafić tam, gdzie była najbardziej
0: potrzebna. A jeżeli chodzi o surowce, gaz i węgiel. W zeszłym tygodniu władze w Kijowie mówiły o tym, że ten sezon grzewczy ma być pierwszym, kiedy Ukraina będzie spożywała tylko gaz własnego wydobycia. Jak wygląda sytuacja z węglem tutaj?
1: Z tym gazem to też należałoby nieco sprostować, bo Ukraina nie będzie na pewno wykorzystywała gazu wyłącznie własnego wydobycia z uwagi na to, że zatłaczany jest do magazynów ukraińskich gaz pochodzący z importu między innymi. Więc to nie jest tak, że Ukraina jest samowystarczalna gazowo. To dyskusja na temat samowystarczalności Ukrainy pod kątem gazu to jest wieloletnia dyskusja która no niestety była wieloletnią klęską, bo nie za bardzo udawało się zwiększać wydobycie tego surowca. Natomiast rzeczywiście magazyny są zapełnione porównując rok do roku lepiej niż w ubiegłym roku, a poziom zapasów ubiegłorocznych pozwolił na pokrycie zapotrzebowania Ukrainy. Ono będzie teraz nieco większe prawdopodobnie, bo żeby zabezpieczyć zabezpieczyć zapotrzebowania na energię elektryczną jest też więcej możliwości spalania gazu, że tak powiem, na ten cel niż niż w roku ubiegłym. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, no to tutaj jest kwestia dużo mniej transparentna z uwagi na właśnie dostęp do, do danych. Możemy głównie bazować na deklaracjach polityków, którzy twierdzą, że tego węgla wystarczy. Natomiast jeżeli trochę zejdzie się niżej, to problemy mogą być bardziej właśnie na takim lokalnym poziomie, to znaczy w zapewnieniu węgla dla lokalnych kotłowni, bo to jest ten ten kluczowy obszar, czyli kotłownie zapewniające ciepło Ukraińcom. Tutaj może być pewien problem, problem natury też logistycznej, ale nie chcę spekulować, bo podstawowy problem analityczny to jest właśnie dostęp do informacji, które są często w tym momencie utajnione z uwagi na na trwającą wojnę.
0: A czy ta uwaga dotyczy też gazu? Bo jeżeli nie jest tak, jak władze mówią w Kijowie, że to będzie gaz tylko własnego wydobycia, to skąd ten gaz jest sprowadzany? Czy skąd będzie sprowadzany?
1: Ten gaz jest formalnie importowany z Unii Europejskiej, to znaczy zakup odbywa się pomiędzy Ukrainą a państwami Unii Europejskiej czy też traderami, którzy zakupują ten gaz, ale na zachodzie, natomiast y, głównie jest on importowany na podstawie tak zwanego wirtualnego rezerwu, y, rewersu. Polega to na tym, że jest to gaz, który a, jest tranzytowany z Rosji przez Ukrainę, bo ten tranzyt wciąż ma miejsce, z Rosji przez Ukrainę do Unii Europejskiej. Część tego surowca po prostu zostaje w Ukrainie i jest zatłaczana do ukraińskich magazynów gazu, a następnie jest rozliczana jako wirtualny rewers, czyli po prostu, że tak powiem, w Excelu wpisuje się, że ten gaz został zaimportowany z Zachodu, ale jest to po prostu cząstka tego gazu, który w Rosji kupiły państwa zachodnie, Jego część po prostu zostaje, jest to najbardziej, że tak powiem, ekonomiczny też sposób importu, bo nie trzeba płacić dodatkowych opłat za za właśnie tranzyt z zachodu.
0: Czyli jak widać można nawet tutaj sobie dać radę. Miejmy nadzieję, że zima będzie ciepła. Maciej Zaniewicz, Forum Energii. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.